0: Wir sind ja seit ein paar Wochen jetzt dran an Jesaja 58, an den schönsten, mit den schönsten Verheißungen im Alten Testament. Letzten Sonntag ging es um Jesaja 58, Vers 11, hat Anina gepredigt über ein ganzes, einen Blumenstrauß an Verheißungen. Heute geht es um Vers 12. Und lass mich etwa vorausschicken: Diese Verheißungen in den letzten Wochen, die sind wirklich, hat Anina auch gesagt, fast zu schön, um wahr zu sein. Und so manch einer, der diese ungeheuren Verheißungen gehört hat, was Gott alles tun möchte, den hat es ermutigt und hat gedacht, jawohl, das nehme ich in Anspruch, Gott möge das tun in meinem Leben, ich freue mich darauf, ich erwarte es, ich bete darum, ich glaube es, ich hoffe es. Und andere haben sich gedacht, mich zieht das noch mehr runter. Das ist so weit weg. Ich meine, das ist wie, wenn man mir den Speck durchs Maul zieht und am Schluss kriege ich ihn doch nicht. Also auch manche hat auch so reagiert auf diese schönen Verheißungen. Nun, es ist manchmal ganz schön schwierig, es recht zu machen. Im alten Jahr haben wir eher eine, eine Predigt über das Gebet gehalten oder eine Serie, wo vielleicht ein wenig, wenig nüchtern und realistisch war. Und da sagen die Leute, dann kommen die Mails, warum ermutigst du uns nicht mehr, warum ist das so realistisch? Zieh uns hoch, ermutig uns, mach uns Hoffnung, das Leben ist schwer genug. Wenn ich mir dann eine hoffnungsvolle Predigt mache mit den schönsten Verheißungen, dann kommen die Mails, äh, ich fühle mich von Gott verarscht irgendwie, der macht es sowieso nicht, bleibt doch realistisch. Also, es <lacht> ist dann ganz schön schwierig. Deswegen wechseln wir ab. Im Dezember war es so also ganz down to earth und jetzt ist es Himmel hoch jauchzend. Und so ist die Bibel und so ist das Leben und so ist es mit Gott. Ähm, er hat das... Wir leben das ganz Reale, down to earth, das Leben ist manchmal schwierig und dann gibt es aber auch Zeiten, in denen wir unglaublich glorreiches erleben. Und wir brauchen diese Zeiten, die sind wichtig für unser Leben, wo es uns immer wieder herausholt aus dem Alltag und wir möchten das, was Jesaja spricht, glauben und erwarten als Gemeinde. Und heute sind wir am letzten Vers der Segensverheißungen angelangt. Und danach ist diese Serie nicht fertig. Danach geht es um die Bedingungen. Diese Segensverheißungen stehen nicht im luftleeren Raum, sondern die sind gegeben als Reaktion Gottes auf ein bestimmtes menschliches Verhalten. Wenn wir etwas Bestimmtes tun, dann kommen all diese Segnungen. Und was wir tun sollten, das kommt dann in den nächsten Wochen. Okay, Hans, bringst du mir noch ein Glas Wasser? Ups, okay, gut, danke, danke, danke. Lasst mich diesen letzten Vers der Verheißungen einmal vorlesen. Vielleicht kannst du es Florian an die Wand werfen. Ähm, das ist die falsche Predigt, Florian. Es müsste die Vers 12 sein, kannst du mal gucken. Also ich lese den Vers mal vor, es ist Vers 12. Du hast sie nicht umbenannt in Predigt. Wahrscheinlich hat er deswegen die alte geholt. Ah, here we go. Ne, sie, sie ist trotzdem die falsche, weil die anderen Verse hatte ich gestrichen, glaube ich. Okay, Vers 12. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Ich lese es noch mal. Jesaja oder Gott verheißt seinem Volk und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Es geht in diesem Video ums Bauen, Aufbauen, Aufrichten, Zumauern, Ausbessern. Das sind Worte, die in diesem Vers benutzt werden. Es geht heute ums Bauen. Und ich habe euch ein kleines Video, der zeigt, was passiert, wenn bei einer schwierigen Aufgabe man sich am falschen Ort befindet. Für, kannst du kurz das Licht ausmachen und das zeigen? Ich weiß nicht, Mondays. Oh. Oh no. Okay, das war's schon. Also ich hoffe, dass bei uns die Bauarbeiten besser laufen, die jetzt in diesem Vers beschrieben werden, nicht wie dem Mann, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Lasst mich euch zunächst die historische Situation dieses Verses schildern. Wo befindet sich das Volk Israel, als Jesaja das gerade sagt, als er das schreibt? Das jüdische Volk ist in ziemlich schlechter Verfassung. Viele von ihnen wurden in die babylonische oder die assyrische Gefangenschaft geführt. Und im Land Israel selbst lag vieles im Argen. Durch die Eroberung der Babylonier lagen große Teile des Landes und vor allem Jerusalems in Trümmern. Die Stadt Jerusalem war zerstört, die Paläste des, der, des, der Könige wurden zerstört, die Stadtmauer wurde eingerissen, der Tempel und viele andere Gebäude wurden zerstört. Und die Juden in der Gefangenschaft, die waren gedemütigt, verunsichert, die waren verängstigt. Sie wussten nicht, ob sie nach ihrer Rückkehr nach Israel die Kraft und die Mittel und die Möglichkeit haben würden, diese Trümmer wieder aufzubauen. Die sind dort in der Gefangenschaft, beziehungsweise kommen zurück. Und jetzt wissen sie nicht, werden wir das je wieder aufbauen können. Und in diese Situation hinein spricht Jesaja dem Volk diese Segensverheißung zu. Was lange Zeit in Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen. Und den alten Auf den alten Fundamenten werdet ihr alles von Neuem errichten. Man wird euch das Volk nennen, das die Lücken in den Stadtmauern schließt und die Stadt wieder bewohnbar macht, sagt eine andere Übersetzung. Man kann diesen Satz, um den es heute Abend geht, in drei Teile aufteilen. Ihr habt auf eurem predigtzettel auch erstens, zweitens, drittens. Drittens dürft ihr streichen, das habe ich auch gestrichen, damit es nicht so lange geht. Dass ihr euch nicht wundert, ob da noch was kommt. Also, drei Teile kann man den Vers aufteilen. Nämlich zum einen die Bauwerke und Gebäude, die in Trümmern liegen, die von den Babyloniern zerstört wurden, die sollen wieder aufgebaut werden. Das ist die erste Aussage des Verses. Die zweite Aussage, dort wo die alten Fundamente noch vorhanden sind, dort soll das, was einst dort stand, wieder errichtet werden. Und der dritte Teil, die Israeliten werden den positiven Ruf bekommen, ein Volk zu sein, das Zerstörtes wieder bewohnbar macht und eine Liederlage in Sieg verwandelt. Diesen Ruf werden sie bekommen, man wird euch nennen. So. Was kann jetzt die Bedeutung dieses Verses für uns heute sein? Wie können wir diesen Satz auf unsere Situation übertragen? Denn das muss ja möglich sein, sonst würde er wahrscheinlich nicht mehr in der Bibel stehen, versteht ihr? Gott hat Dinge nicht in der Bibel gelassen, nur um uns historisch zu informieren. Gott hat Dinge in der Bibel belassen, damit wir heute das umsetzen können auf unser Leben, auf neutestamentliche Zeiten. Nun, es gibt eine Parallelstelle zu diesem Vers in Jesaja. Parallelstelle heißt ein Vers, der fast das Gleiche aussagt. Und der steht in einem anderen Propheten, der in die ähnliche Situation hineingesprochen hat, nämlich dem Propheten Amos. Auch er lebte zur Zeit der Deportation und bekam von Gott für die Zeit der Rückkehr der Israeliten eine ganz ähnliche Segensverheißung. Amos schreibt, fast wie Jesaja, Amos 9, Vers 11. Habt ihr das da? Ja, gut die an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit. Also hier haben wir, Gott will Trümmer, Risse in den Mauern wieder aufbauen und wiederherstellen. Das ist also ein ganz ähnlicher Vers wie Jesaja. Stimmt er mir zu? Eine Verheißung, ganz ähnlich. Die beiden Propheten sagen das Gleiche über das, was Gott tun möchte. Warum bringe ich Amos? Das hat einen Grund. Es gibt jetzt eine Stelle im Neuen Testament, die diesen Vers aus Amos, bzw. sinngemäß auch aus Jesaja, aufgreift und das Ganze auf eine bestimmte Situation bezieht. Und aus dieser Stelle erkennen wir, wie Christen diesen Vers gedeutet haben. Versteht ihr das? Also Christen im Neuen Testament nehmen den Vers aus Amos, der fast der gleiche Vers wie die unsere aus Jesaja ist, und deuten den, beziehen den auf eine bestimmte Situation. Und das zeigt uns, wie die ersten Christen Jesaja äh, 58 Vers 12 bzw. Amos 9 verstanden haben. Okay, wie haben die Christen das verstanden? Szenenwechsel. Wir befinden uns gerade auf dem sogenannten Apostelkonzil. Paulus und Barnabas, erzählen, was sie auf ihren Missionsreisen erlebt haben. Die haben Gemeinden gegründet in ganz vielen Städten, Menschen haben sich bekehrt, vor allem auch Nichtjuden, also Heiden haben zu Jesus gefunden. Und für jüdischen Gläubigen der damaligen Zeit war das die ganz große Frage, wie sie diese Bekehrung von Heiden und das Gründen von heidenchristlichen Gemeinden deuten und bewerten sollten. Und im Apostelkonzil hat man darüber beraten, Gemeindebau, Gemeinden überall, nicht nur in Jerusalem, nicht nur in Israel. Überall entstehen Gemeinden, überall wird Reich Gottes gebaut. Wie, wie müssen wir das deuten? Das sind ja gar keine Juden mehr. Das sind alles Heiden. War für Juden ganz schwierig. Und jetzt steht der große Apostel Jakobus auf und sagt folgendes. Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon Petrus hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat und aus ihnen ein Volk für seinen Namen und um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht. Und jetzt zitiert er einer dieser Propheten, nämlich Amos 9. Danach will ich wieder auf, mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr. Also Jakobus denkt über diesen Gemeindebau nach, dass überall Gemeinden entstehen und Menschen sich bekehren und Heiden sich bekehren und sagt, das, was hier passiert ist, nichts anderes als das, was Amos verkündigt hat oder Jesaja verkündigt hat. Gott wird die Trümmer Israels aufrichten, indem das Reich Gottes kommt und Gemeinden gebaut werden und Menschen sich bekehren. Er bezieht, Jakobus bezieht Amos 9, diesen Wiederaufbau der Trümmer, auf die Evangelisation von Heiden und den Bau von Gemeinden. Aber das ist ganz wichtig zu verstehen. Im Neuen Testament wird dieses Bild des Wiederaufbaus des Reiches Israels auf den Bau des Reiches Gottes bezogen. Habt ihr das verstanden? Das Bild vom Wiederaufbau Israels, der Trümmer, der Paläste, des Tempels, wird gebraucht als Bild für den Bau des Reiches Gottes und der Gründung von Gemeinden. So verstehen die ersten Christen Amos 9 und in dem Falle auch Jesaja 58. Jakobus hat dort irgendeinen Propheten zitiert, der hat auch Jesaja zitieren können, irgendeinen, der von diesem Wiederaufbau spricht. Lasst mich ein paar Bibelstellen vorlesen, die dieses Bildelement, diese Bildelemente aus unseren Propheten wie Bauwerk, Fundament, Fels, Bau und so weiter auf den Gemeindebau übertragen. Wir haben also noch viele andere Stellen, die davon reden, dass die Bauarbeiten, von denen Amos spricht, eigentlich passieren, wenn Gemeinde gebaut wird. In Erster Korinther 3 steht, es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Oder im zweiten Korintherbrief sagt Paulus, denn wir sind der Tempel, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Wir sind der Tempel, nicht irgendeine Tempel in Jerusalem, wir sind der Tempel. 1. Timotheus 3, aber falls ich meinen Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Hause Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Wir finden dort all diese Begriffe wieder. Pfeiler, Fundament, Haus, Bauwerk, Tempel und die werden alle benutzt für den Gemeindebau. Okay? Wenn also im Alten Testament verheißen wird, dass Gott auf den Bau oder den Wiederaufbau oder die Wiederherstellung des Tempels oder der Stadtmauer seinen Segen legen will, dann haben das die Menschen im Neuen Testament als Verheißung für den Gemeindebau und den Bau des Reiches Gottes verstanden. Und somit sind wir bei Jesaja 58, Vers 12 weg von, der ganz, von den ganz persönlichen Segensverheißungen wie Heilung oder Gebetserhöhung oder Frieden in der Seele oder Wohlstand. So hatten wir es die letzten Sonntage. Da ging es um ganz persönliche Zusagen. Jetzt mit Jesaja 58 Vers 12 sind wir nicht bei persönlichen Segensverheißungen. Wir sind bei Gottes Herzschlag für die lokale Gemeinde angelangt. Okay, Vers 12, da geht es um, um Gottes Herz für die lokale Gemeinde und nicht so sehr um Segensverheißungen für mich ganz persönlich. Übertragen geht es hier um die Ausrüstung und Brauchbarkeit eines jeden einzelnen Christen im Reich Gottes. Und mit dieser Vorarbeit, die ich jetzt gerade mit euch gemacht habe, gehen wir jetzt an diesen Vers dran und versuchen ihn auf unsere Zeit und unsere Situation zu übertragen. Jesaja 58 Vers 12 redet vom Bau der lokalen Gemeinde. Bill Heibels, der Hauptredner dieses, dieses Kongresses, wo wir waren, der sagt seit vielen Jahren immer wieder einen Satz, den tausende von Menschen sehr zu Herzen genommen haben. Zutiefst glauben, nämlich die Gemeinde, die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. The local church is the hope of the world, sagt er immer wieder. Die glauben zutiefst in dieser Gemeinde in Willow Creek, dass die lokale Gemeinde, der Leib Christi hier am Ort in Chicago, die Hoffnung der Welt ist. Viele sagen immer, hey, was soll denn das? Christus ist die Hoffnung der Welt. Das sagt, Das stimmt. Aber Christus ist auch das Licht der Welt und trotzdem sagt Christus zu dir, ihr seid das Licht der Welt. Also dass Christus die Hoffnung der Welt ist und Christus das Licht der Welt ist, schließt nicht aus, dass auch wir Licht der Welt sein sollen und Hoffnung der Welt sein sollen. Denn wir sind Christi Leib, wir sind Christus auf Erden, wir sollen die Hoffnung der Welt sein. Und in Vers 12 fängt der Vers mit folgendem Satz an, es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Also ursprünglich gilt oder galt Gottes Segensverheißung hier für die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft und der Vernichtung durch die Feinde. Sie gilt also für die Zeit nach einer Krise. Sie gilt für eine Phase, wenn man Zerstörtes und Schaden hinter sich hat und nun wieder aufbauen möchte. Also einen Wiederaufbau, den braucht es nicht, wenn gerade alles gebaut ist. Den braucht es in Orten, wo etwas zerstört wurde. Momentan braucht Haiti Wiederaufbau, weil alles da niederliegt. Dort ist zerstört, dort muss man wieder aufbauen. Wenn also nach einer Krise, nach einer Katastrophe, nach Schlimmem, muss man wieder aufbauen. Und ganz offensichtlich hat das nicht nur das Volk Israel erlebt, ganz offensichtlich erleben das auch Gemeinden im Laufe ihres Daseins. Gemeinden erleben Krisen, sie erleben Konflikte, sie erleben Kleinkrieg und den Verlust von Mitgliedern. Gemeinden erleben, dass Projekte nicht aufrechterhalten werden können, dass kostbare Dinge verloren gehen, ein Hauskreis zumacht, ein Abendgottesdienst geschlossen wird, ein Missionar nicht mehr finanziert werden kann, zur Jugendgruppe niemand mehr kommt und so weiter. Gemeinden erleben das, dass Dinge, die da sind, kaputt gehen, zerstört werden. Auch die Basilea Vignette Basel hat Veränderungen und schwierige Jahre, Jahre erlebt. Wir alle haben auch erlebt, dass dass das nicht mehr da ist, dass das nicht mehr so ist, wie es sein sollte, dass das irgendwie mehr Trümmer ist als richtig. Wir alle haben das auch miterlebt. Und vielleicht seid ihr hier als Gäste, weil in eurer Gemeinde gerade etwas in Trümmern liegt oder weil es nicht so ist, wie es sein sollte und zerstört wurde, kaputt ging. Vers 12 verheißt nun, Gott verheißt uns, dass das, was lange Wüst gelegen hat, wieder aufgebaut wird. Unsere Fehlschläge und unser Versagen sind noch lange nicht Gottes Ende. Gott lässt solche Erfahrungen zu, weil sie uns verändern, demütig machen, geduldig und barmherzig. Das sind Zeiten, in denen ein Josef nach Ägypten verkauft wird, das Volk Israel nach Babylon verschleppt, David von seinem Sohn entmachtet wird, Hiob schwer erkrankt, Petrus Jesus verleugnet oder Paulus und Barnabas sich in die Haare bekommen. Das sind Krisen, Versagen, Trümmer und Zerbruch. Und diese Momente waren nicht das Ende. Sie waren trotz allem Zeiten Gottes, versteht ihr? Davids Leben lag zeitweise in Trümmern. Hiobs Gesundheit lag in Trümmern. Paulus und Barnabas Beziehung lag zwischendurch in Trümmern. Aber es war nicht das Ende, weil wir einen Gott haben, der sagt... Dass durch uns wieder aufgebaut wird, was lange wüst gelegt ist. Selbst wenn wir es selbst kaputt gemacht haben, versteht ihr? Der Vers gilt auch, wenn wir selbst an den Trümmern schuld sind. Vielleicht sind wir aber auch nicht schuld. Vielleicht sind wir nur Opfer der Trümmer. Vielleicht leben wir mit den Folgen der Trümmer, die angerichtet wurden. Aber unser Gott verheißt, dass durch uns Trümmer wieder aufgebaut werden sollen. Nach diesen Zeiten, der Krise, des Zerbruchs hat Gott die Kraft, den Mut und die Leidenschaft geschenkt, die Trümmer und das, was verloren ging, wieder aufzubauen. Und ich persönlich nehme heute Abend einfach mal diesen Satz für unsere Gemeinde ganz persönlich. Ihr Lieben, jetzt geht es nicht um dich persönlich, nicht um, nur um deine Trümmer im Leben. Davon haben wir bei der ersten Predigt gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch, Wiederherstellung ähm, unseres Lebens und Gott macht unseren Schaden wieder gut. Da war es ganz persönlich, erinnert ihr euch? Jetzt geht es mal nicht um dich persönlich, Jetzt geht es um Gottes Baustelle. Und diese Baustelle heißt seine lokale Gemeinde, der Bau Gottes, die Gemeinde. Und ich glaube, was bei uns Wüst liegt, wo bei uns Träume noch in Trümmern liegen, was bei uns als Gemeinde noch nicht wieder ist, wie es sein sollte, das werden wir mit Gottes Segen wieder aufbauen. Vers 12, es soll durch dich wieder aufgebaut werden. Und das meint nicht nur die ganze Gemeinde, sondern dich persönlich. Durch dich soll es wieder aufgebaut werden. Gott will das Verlorene und Wüste durch dich wieder aufbauen. Du spielst eine Rolle im Wiederaufbau von Orten, die nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Als Basilea, Vinyard, Basel glauben wir in Jesaja 58, Vers 12. Ich will von Gott erwarten, lasst uns das miteinander erwarten, dass dieser Gottesdienst voller wird, als er es jemals war. Dass viele Christus fernstehende Menschen zu Nachfolgern Jesu werden. Dass wir eine blühende Kinder- und Teenagerarbeit haben. Dass die Musik und die Lieder dieser Gemeinde viele inspirieren und Kraft verleihen. Dass aus Zuschauern Mitspieler und aus Gästen Gastgeber werden. Dass Leidenschaft für Jesus und Liebe zueinander unser Markenzeichen ist. Dass wir vielen Menschen in Not ganzheitlich helfen können. Und dass wir finanziell reich gesegnet sind. Hallo? Manches ist schon da, manches ist schon im Bau, manches liegt in Trümmern. Gott verheißt, dass durch uns das Zeug wieder aufgebaut werden soll. Das ist auf Gottes Agenda. Versteht ihr, das ist das, was er vorhat mit uns, mit seiner Gemeinde. Er will das Zeug aufbauen, er will, dass das da ist, vorhanden ist, blüht und gedeiht. Und ich möchte bei all dem, was ich aufgezählt habe, erwarten, dass für uns... Für unser Haus Gottes hier gilt, was der Prophet Haggai gesagt hat, in Haggai 2, Vers 9. Da heißt es, es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zeberat. Wir mögen vor ein paar Jahren eine Krise gehabt haben und manches ist nicht mehr so, wie es ist, aber wisst ihr was? Ich glaube an Jesaja 58, Vers 12 und ich glaube an Haggai 2, Vers 9, dass die Herrlichkeit dieses Hauses größer wird, als die Herrlichkeit des vorigen Hauses. Vielleicht sagen wir irgendwann, Gott sei Dank hatten wir eine Krise, sonst wären wir nie zum neuen Haus gekommen, das eine größere Herrlichkeit hatte als das alte. Übrigens, natürlich gilt das auch für unser Leben. Natürlich gilt das nicht nur für die Gemeinde. Aber von der haben wir es jetzt mal. Es gilt auch für unser Leben. Vielleicht liegt dein Leben in Trümmern und dein Haus, dein Lebenshaus ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Dann gilt auch für dein Leben, dass dein Gott dir sagt, Du sollst es wieder aufbauen und ich schenke dir meinen Segen. Und die neue Herrlichkeit soll größer werden als die alte Hälfte Herrlichkeit. Und Martin Bühlmann hat immer zu mir persönlich gesagt, Martin, Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Und das habe ich nie mehr vergessen, das glaube ich, dass Gott aus Trümmern Paläste bauen kann. Und damit sind wir beim zweiten Satz unseres Verses. Der zweite Satz lautet, und du wirst wieder aufbauen, was vor Zeiten gegründet war. Natürlich geht dieser Satz in eine ganz ähnliche Richtung wie der erste. Und doch möchte ich noch etwas anderes betonen bei diesem Satz. Wörtlich steht hier nämlich, auf den alten Fundamenten werdet ihr alles von Neuem errichten. Es geht um alte Fundamente. Und das meint zweierlei. Alte Fundamente meint zweierlei. Zum einen meint es folgendes. Ich glaube, dass der Vers ansprechen möchte, dass Gott auf guten alten Fundamenten, die da waren und auf denen vielleicht jetzt Schutt liegt, die vergessen wurden, das wieder aufbauen will, was einmal war. Gott möchte, dass wir die alten Fundamente wieder ausgraben. Die sind vielleicht eben von Bauschutt zugeschüttet, aber Gott sagt, grab, grab die alten Fundamente wieder aus und bau auf, auf diesen alten Fundamenten neu. Vergiss nicht die alten Fundamente, die sind wichtig für, euer Bau, für eure Bau, Bauarbeit. Es geht um ein paar Dinge, die zum Fundament unserer Gemeinde gehören. Werte, Prinzipien, die für uns Leitgedanken waren bei der Gründung dieser Gemeinde. Ziele, für die wir angetreten sind. Erinnert ihr euch noch an ein paar unserer Fundamente? fundamentalen Überzeugungen, welcher Satz habe ich euch im Kennenlernkurs um die Ohren geknallt und gesagt, ich rufe euch nachts um drei an und frage euch, was ist der Leitsatz, da müsst ihr mir das, wie hast du die Pistole geschossen, sagen. Wer von euch wird schon mal nachts um drei von mir angerufen und gefragt? Wie heißt der Satz, der zum Fundament unserer Gemeinde gehört? Oh, tief vergraben, damit müssen wir die schub wird. Dominik, sag's. Du hast ja gerade gesagt. Wir genau. Wir wollen, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Jünger Nachfolger Jesu werden. Das ist so ein Fundament. Und manchmal im Trubel und in der Krise und im Durcheinander vergisst man diese Fundamente, sind die einfach verschüttet. Und, und Jesaja sagt, auf die alten Fundamente wirst du wieder aufbauen. Wir wollen das als Gemeinde wieder freilegen und sagen, dazu sind wir angetreten. Wenn du hier sitzt und dich dazu zählst, dann ist unsere große Mission, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolge Jesu werden. Wir brauchen kein neues Fundament. Wir müssen keine neuen Fundamente gießen. Die sind da und die sind gut. Oder ein anderes Fundament war, Kirche, die Spaß macht, Glaube, der Sinn macht. Der Christian kommt regelmäßig, mindestens einmal im Vierteljahr zu mir und sagt, Martin, wir müssen wieder mehr Scheiß machen. Also dieses Element von Lachen miteinander, fröhlich sein, gerade wenn man in der babylonischen Gefangenschaft war, wo man die, wo man die, die Trauerkleider anhat und die, die Hafen oder die, die, die Seideninstrumente heißt dann irgendwo, an die Bäume hängt, weil man nicht mehr spielen kann. Sagt Gott, Freude statt Trauer, Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Und immer wieder sagt der Christian, komm wir müssen wieder Scheiß machen miteinander. Also irgendwas lustiges, <lacht> Spaß miteinander haben. Die Gitarren wieder runternehmen und wieder Loblieder singen und so weiter. Ein anderes Fundament unserer Gemeinde ist wir wollen eine zugängliche und relevante Kirche sein, gerade für entkirchlichte Menschen, zugänglich und relevant. Deswegen machen wir bestimmte Dinge nicht im Gottesdienst, weil wir den Eindruck haben, die sind nicht zugänglich. Wir müssen uns immer wieder neu überlegen, für die Kultur um uns herum, für die Menschen um uns herum, was bedeutet es, zugängliche Kirche zu sein? Dass man nicht, wenn jemand hier sitzt und du deine Schwiegermutter mitbringst oder deinen Arbeitskollegen, hinterher zwei Stunden erklären muss, was alles Komisches passiert ist in dem Gottesdienst. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du jemand mitbringen kannst und er denkt, und den Eindruck hat, das hat mich tief angesprochen, ich habe verstanden, von was ihr redet. Ein anderes Fundament heißt, wir wollen eine wachsende Gemeinde sein, die nicht nur mit einer der reinen Selbsterhaltung beschäftigt ist. Wir wollen als Gemeinde wachsen und groß werden. Raus aus dem elenden Dasein, wo man als Gemeinde nur mit der reinen Selbsterhaltung beschäftigt ist. Und sonst nichts anderes tun kann. Und wir wollen von konsequenter Nachfolge aus Liebe und nicht aus Gesetzlichkeit geprägt sein. Das sind solche Fundamente. Und Jesaja 58 verheißt uns, dass auf den alten Fundamenten alles von Neuem errichtet wird. Wir dürfen auf diese alten Leitgedanken und Prinzipien aufbauen. Und jetzt wird Neues gebaut. Neues sieht nicht unbedingt aus wie das Alte, aber steht auf demselben Fundament. Okay, aber Fundamente heißt noch etwas anderes. Es geht am Ende nicht nur um die Fundamente unserer Gemeinde, sondern um die Fundamente der Gemeinde schlechthin, aller Gemeinden. Ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, und das mache ich jetzt mit euch heute Abend, herauszuarbeiten, was eigentlich der Grundauftrag jeder Gemeinde ist, neben ihrem ganz individuellen Auftrag, der ihre eigene Identität ausmacht. Jede Gemeinde hat ihre eigene Couleur, ihren eigenen Schwerpunkt. Aber es gibt in der Kirchengeschichte, hat man herausgefunden, oder schon immer in der Kirchengeschichte haben die großen Gelehrten vier Grundaufträge, vier fundamentale Aufträge von neu dieser Gemeinde identifiziert und immer wieder benannt. Und das solltet ihr einfach mal wissen. Was haben in der Kirchengeschichte die Kirchenväter und immer wieder die, die, äh, die Leiter und Bischöfe und Päpste und wie auch immer es war, die Konzilien festgehalten, was sind die Grundaufträge, die theologischen Grundaufträge einer Gemeinde. Und da hat man vier Stück herausgefunden. Alles Latein, eher griechische Worte. Aber die muss man mal gehört haben. Predigt muss auch ein bisschen bilden, oder? Und die heißen Martyria, oder man sagt auch Kerygma, oder Diakonia. Es ist die Koinonia. Und zu guter Letzt die Leiturgia. Leiturgia. Das sind vier griechische Worte. Die bedeuten Zeugnis, Verkündigung, Dienst, Gemeinschaft, und Feier. Das sind die vier großen Aufgaben, die man aus dem Neuen Testament und aus der Kirchengeschichte herausarbeiten kann, was Kirche machen soll. Und ich möchte ganz kurz über jeden dieser Punkte sprechen und dann sind wir fertig. Fangen wir an mit der mit Martyria. Martyria, und du hast es schön angesprochen, Esther, also die Predigt war schon vorher geschrieben, obwohl ähm, ähm, das jetzt ein Willow kam. In jeder Gemeinde muss Zeugnis abgelegt werden und deswegen heißt Martyria eigentlich Zeuge sein wir haben das Wort Märtyrer es heißt wörtlich Blutzeuge Martys ist der Jünger Martyria ist sein Zeugnis der Zeuge und Kerygma bedeutet eigentlich die Verkündigung oder die Lehre in jeder Gemeinde muss verkündigt werden. Es braucht Lehre. Und es geht, ihr Lieben, es geht nicht nur um die Sonntagspredigt. Kerygma ist nicht der Grundauftrag des Predigers, sondern der Grundauftrag eines jeden Gemeindemitglieds. Versteht ihr das? Es ist der Grundauftrag einer jeden Gemeinde, dass jedes Glied ein Zeuge ist, ein Verkündiger der frohen Botschaft Jesu Christi. Menschen können nur glauben, wenn sie von glaubwürdigen Menschen die Botschaft Jesu hören. Wir alle sollen Zeugen und Verkündiger sein. Diesen Job kann man nicht an den Prediger delegieren. Man kann ihn sonntags für eine halbe Stunde hier drin delegieren. Aber damit hat man das Ding nicht abgehakt, den Grundauftrag der Kirche. Denn der Grundauftrag der Kirche lautet, dass jeder von uns ein Martys, ein Zeuge und ein Verkündiger des Evangeliums ist. Und du hast es gut gesagt, Esther, nicht nur mit Worten. Wir sollen nicht Schwätzer des Evangeliums sein, sondern Zeugen. Und um etwas zu bezeugen, braucht es mehr als nur Worte. Ich muss ein glaubwürdiger Zeuge sein und glaubwürdig bin ich nur, wenn ich das lebe, was ich glaube. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Wesley, der große Evangelist, hat gesagt, rede mit niemand über den Glauben, wenn er dich nicht fragt. Aber lebe so, dass du gefragt wirst. Also mein Zeugnis erwächst aus meinem Lebensstil. All diese vier Aufträge finden wir in Apostelgeschichte 2 in der ersten Gemeinde par excellence. Da heißt es nämlich Apostelgeschichte 2, Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Lehre, Kerygma war allgegenwärtig, Sie haben gelernt, Sie haben gehört und dann haben Sie das Gelernte weitergegeben und weiter bezeugt. Das zweite ist Diakonia, der Dienst, oder die Fürsorge, könnte man es auch übersetzen. Es gehört als zweites zum Grundauftrag und zum Fundament einer jeden Gemeinde, dass die Menschen einander dienen und denen um sie herum dienen. Christus kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wir wurden nicht gläubig, um uns dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Hallo? Wir wurden nicht gläubig, um uns bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das ist unsere Grundausstattung. Jeder, der gläubig wird, wird zum Diener berufen. Es gibt keinen Glauben auf der Tribüne. Das müsst ihr einfach wissen. Es gibt keinen Glauben auf der Tribüne. Jeder Christ ist berufen, mit diesem Grundauftrag ein Diakon, ein Diener zu sein. Nächstenliebe, sich kümmern, Not lindern... Opfer bringen, den anderen höher achten, mit meinem Besitz dienen, den Armen, die Armen versorgen, am Verletzten nicht vorübergehen. All das gehört zum Dienst und der Fürsorge. All das ist Diakonie und Grundausstattung jeder Kirche in ihrer ganzen Geschichte. Und wie heißt es in der Urgemeinde? Apostelgeschichte 2: Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Das war Diakonie in der ersten Gemeinde. Das war denen völlig klar. denn Denen musste kein Prediger oder ein Theologe einen Vortrag halten, was man zu machen hat. Die hatten den Heiligen Geist als besten Lehrer und dann sind diese vier Dinge entstanden. Es ging gar nicht anders. Das dritte ist Koinonia. Gemeinschaft oder Miteinander auf Deutsch. Also das nächste Fundament der Kirche sind die Beziehungen untereinander und zueinander. Familie sein, Dinge wie Liebe, Annahme, Vergebung, die Wertschätzung, erst zehn oder neun positive Dinge, bevor ich eine negative Sache sage. Und Bill Heibels hat erzählt, als das erste Mal nach Deutschland kam, hat das genau andersrum erlebt. Die Deutschen sagen erst neun negative Sachen, bis ihnen dann auch mal das Positives einfällt. Und es scheint in Amerika eher der Stil zu sein, dass man erstmal neun positive Sachen sagt, bis man eine negative sagt. Und wir haben dann immer Angst, ach, dich geheuchelt, das ist doch eine Show. Und sagen es dann gleich. Ihr Lieben, ich werde erst neunmal gestreichelt, bevor ich einmal geschlagen werde. Die Streiche nicht von Herzen kommen. Und wir sollen, nicht, also wir sollen nicht heucheln. Aber vielleicht fällt uns auch so wenig ein, Positives, weil wir so wenig gewohnt sind. An negativen fällt uns ja unglaublich schnell was ein. Da muss ich gar nicht groß überlegen. Das ist gerade wie so ein Gedankenblitz. Flupp, weiß ich schon. Das Positive fällt uns ganz oft nicht ein, weil wir es nicht gewohnt sind, in die Richtung zu denken, auf diese Dinge zu achten. Also Wertschätzung, jeder als Glied am Leib, der gebraucht wird, einander tragen und ermutigen, Zeit haben, zuhören. Kirche hat den fundamentalen Auftrag, eine enge Gemeinschaft zu sein, Beziehung zu leben. Und daher ist es gänzlich unmöglich, Christ zu sein, ohne Teil einer Gemeinschaft zu sein. Man kann nicht Christ sein, ohne das Evangelium zu verkündigen. Man kann nicht Christ sein und auf der Tribüne sitzen und nicht dienen. Man kann nicht Christ sein und allein sein. Und nicht Teil einer Gemeinschaft. Das ist nicht die Idee von Kirche. Wie war es in der Urgemeinde? Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. In ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und Aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Und zu guter Letzt, Liturgia. wir haben das Wort Liturgie daher. Das meint die Feier, die öffentliche Feier und den Gottesdienst. Liturgie ist nichts anderes wie das Hinaustragen der ersten drei Aufträge in die Öffentlichkeit. Es ist der öffentliche Dienst, die öffentliche Gemeinschaft in Form einer Feier und einer öffentlichen Verkündigung. Durch einen Gottesdienst oder eine Versammlung oder eine Feier wird dieser Jesus verehrt, wird er bekannt. Musik und Anbetung spielen hier eine große Rolle. Gebete, die gesprochen werden, eben laut, Glaubensbekenntnisse, die abgelegt werden. Neben allem Dienen und Lieben und Zeugnis geben muss es Momente geben, in denen sich die Christen versammeln und ihren Glauben feiern, um Gott in ihrer Mitte erlebbar wird. Versteht ihr? Liturgie heißt es, jetzt machen wir das Ganze, jetzt, jetzt beten wir, jetzt feiern wir, jetzt, jetzt beten wir Gott an, jetzt singen wir. Dieses Praktizieren, das ganz praktische Miteinander, das ist Leiturgia. Und den Christen war klar, wir können das nicht nur daheim in unseren Häuschen machen, nicht nur in meinem Kämmerlein still. Wir müssen auch Bekenntnisse miteinander ablegen, wir müssen sichtbar sein, wir gehen auch in den Tempel. Wir sind nicht nur in den Häusern, wir gehen in die schöne Halle des Tempels und dort wird gemeinsam gesungen. Und von der Urgemeinde heißt es, sie blieben aber beständig im Gebet. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Jesaja 58 verheißt uns, dass Gott uns damit segnen möchte, etwas Prächtiges auf diese Fundamente der Kirche aufbauen zu dürfen. Auf die alten Fundamente werdet ihr alles neu errichten. Ich fände es großartig wenn wir diese vier Grundaufträge der Kirche im Kopf behalten und immer wieder überlegen, wie und was wir auf dieses Fundament bauen können, um diese Aufträge sichtbar werden zu lassen und auszuleben. Und am Ende von Jesaja 58, nachdem viele Verheißungen für das persönliche Leben und für das persönliche Wohlbefinden ausgesprochen wurden, verheißt Gott jetzt seinen Segen für den Bau seines Reiches und der Gemeinde. Und ihr Lieben, das ist eben Gottes Prinzip. Es darf nicht beim persönlichen Segen stehen bleiben. Jesaja 58 durfte nicht bei Vers 11 aufhören, weil es dann nur um den persönlichen Segen gegangen wäre. Hauptsache, mir geht es gut. Alles persönliche Wohlbefinden, aller persönlicher Segen muss am Ende münden in dem Auftrag, der mich nach außen trägt. Wenn Gott es uns gut gehen lässt, uns schützt uns bewahrt, uns reichlich segnet, dann mit dem Ziel von Vers 12, nämlich dass vieles davon zurückfließt in den Einsatz für sein Reich. Ihr Lieben, es genügt nicht, wenn du Sonntag für Sonntag nach Hause gehst und dir überlegst, wie kann ich jetzt wachsen? Was bringt mir das für mein Leben? Wie, wie geht es mir durch Gottes Segen jetzt besser? Ihr Lieben, das genügt nicht. Wenn wir Sonntag für Sonntag Botschaften hören, Lieder hören, die Wahrheit hören, Gottes Segen erleben, Gottes Gegenwart erleben, uns geht nur darum, was hat mir das gebracht, wie kann ich das für mein Wohlbefinden umsetzen, was hat Gott mir geschenkt, dann ist das zu wenig. Das entscheidende Merkmal eines reifen Christen ist es, dass seine erste Frage lautet, Herr, was kann ich für dich tun? Was willst du von mir? Ich fahre Sonntag für Sonntag in diesen Gottesdienst und mein hauptsächliches Gebet ist, Herr, segne mich heute beim Predigen. Segne mich beim Sprechen mit den Leuten. Segne mich. Und das ist ja eigentlich ein anständiges Gebet, ich habe nichts dagegen einzuwenden. Und doch habe ich mir in der letzten, letzter Zeit immer wieder überlegt, wie wäre es, wenn ich ganz anders beten würde, wenn ich herfahren und sage, Herr, wie kann ich dir heute dienen? Was kann ich heute für dich tun? Was ist dein Auftrag an mich heute? Also, ich bin so in dieser Schiene, was Gott alles für mich tun will. Gott muss meine Agenda segnen, meinen Lebensplan. Das ist seine Hauptaufgabe in meinem Leben. Segne, was ich tue. Lass es gelingen, lass es gut gehen. Das ist Gottes Hauptaufgabe in meinem Leben. Gott ist so der alles Versorger, alles Segner, alles Ebner, dass alles rund läuft. Und ich merke, könnte sein, dass das eine ganz falsche Einstellung zum Glauben ist. Vielleicht müsste es wirklich heißen, ich bin hier, ich bin erlöst und jetzt gehört mein Leben in deinen Dienst. Was soll ich für dich tun? Was, was willst du heute mit mir, Herr? In Matthäus 6,33 sagt Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzugefügt werden. Lieben, da heißt es zuerst. Es heißt nicht, trachtet auch noch nach dem Reich Gottes. Es heißt auch nicht, trachtet nebenbei nach dem Reich Gottes. Es heißt auch nicht, trachtet, wenn ihr Zeit übrig habt, nach dem Reich Gottes. Und es heißt auch nicht, trachtet unter anderem nach dem Reich Gottes. Neben all den Arbeiten, die wir verrichten, egal ob als Lehrer, als Krankenschwester, als Büroangestellte, egal was wir beruflich tun, sind wir am Ende alle Bauarbeit. Ich wusste, dass du eigentlich nichts anderes bist in Gottes Augen als ein Bauarbeiter. Also, du bist ein geliebtes Kind, aber von der Berufung her bist du nicht in erster Linie der Manager und die Krankenschwester und die Hausfrau. In Gottes Augen sind wir alle ein Trupp Bauarbeiter. Das soll ich auch nicht sein wollen, gell? Wir sind ein Trupp Bauarbeiter. Wer sich für Christus entscheidet, dessen Leben spielen sich ab sofort auf einer Baustelle ab, egal wo du tatsächlich zur Arbeit gehst. Du bist Handwerker und Baumaterial in einer Person. Du bearbeitest dich selbst als Baustein, um im Bauwerk Gottes eingefügt zu werden. Und ich möchte euch heute nach Hause senden mit dem Bewusstsein, diese große Berufung zu haben. Ihr seid nicht Christen für euch selbst und für die Pflege eures eigenen Daseins. Ihr seid ein Puzzlestein im Ganzen. Ihr seid ein Glied im Leib Christi. Ihr seid ein Baustein im Tempel Gottes. Ihr seid Bauarbeiter auf der Baustelle Gottes. Und Jesaja 58 verspricht uns, dass wir gesegnete Bauarbeiter sein werden. Erfolgreiche Bauarbeiter. Amen.